0: Merhabalar sevgili dinleyenler. Adalardan, Modalardan e-ticaret muhabbetlerinin beşincisiyle karşınızdayız. Bugün misafirim Moda Nisa e-ticaret yöneticisi Bilal Kabaklı. Bilal hoş geldin.
1: Hoş bulduk hocam. Nasılsın? İyiyim çok sağ olun. Siz nasılsınız?
0: Ben deyim. Çok teşekkür ederim. Bugün Londra'da. Bulutlu ve soğuk bir hava var. Bu hafta çok üşüdük buralarda. Siz nasılsınız İstanbul'da havalar nasılsınız? İstanbul'da güneşli soğuk.
1: Ondan bir tişörtle geldim ben işe. Şu an çok soğuk ama üşüyorum. Aynı durumdayız yani.
0: Süpermiş. Dün kar yağdı burada ya. İnanılmaz yani böyle. Hava çok gidiyor geliyor. Bakalım artık bahar gelsin istiyoruz biz de. Özledik.
1: Herhalde bir 10 gün filan sürüyordur Londra'da da bahar.
0: <gülüyor> Sanırım öyle. Yani benim de ilk baharım ve yazım olacak. Geçen sene Ağustos'ta gelmiştim. Çok sıcaktı. 70 yılın en sıcak yazıydı gerçi. Ama sonuydu yani. O yüzden hiç bahar görmedim. Bakalım benim de ilk baharım olacak. Heyecanla bekliyorum. Şimdi sohbete başlamadan önce her zaman yaptığımız gibi çok küçük güncellemeler yapayım. Adalar tarafında e-ticaretle ilgili neler oluyor? Nasıl haberler var? Bu sefer biraz daha global aslında haberler. İlki Segmentify'ın da Büyük rakiplerinden biri olan Dynamic Yield geçtiğimiz hafta 300 milyon dolar karşılığı McDonald's'a satıldı. E, tabii ki e, rakiplerimizin e, satılıyor olması e, sektöre e, can veriyor aslında, giriş oluyor. Bizim için güzel haber. E, enteresan olan McDonald's'ın böyle bir yatırım yapmasıydı. E, İngiltere'de anlıyoruz aslında neden McDonald's böyle bir yatırım yaptı. Burada verilen siparişlerin %40'ı yaklaşık in store'da yani dükkanda verilen bu şeylerden, screenlerden yapılıyor. Bu yüzden de orada kişiselleştirme, big data analizi yapmak çok ciddi iyileştirilmelere yol açmış McDonald's gelirlerinde. Önce müşterileri olmuşlar, sonra bir dönem sonra da satın almaya kadar gitmiş bu. Bizim için de güzel haber. İkinci ve son haberim bu bölümde. Amazon'dan aslında birazcık da hafif magazinsel bir haber. Bildiğiniz gibi Amazon kurucusu Jeff Bezos yakın zamanda telefonu ele geçirildi ve aslında eşi dışında bir ilişkisi olduğu ortaya çıktı. Sonrasında hızlı bir boşanma davası ve dün sonuçlandı bu dava. Amazon'da Jeff Bezos'un sahibi olduğu hisselerin %25'ini eşine devrederek boşanma süreci tamamlandı. Bu da aslında çok büyük, ciddi bir gündem. Çok konuşuluyor İngiltere'de. Amazon kullanımı çok daha yaygın burada. Her şeyi Amazon'dan alıyor insanlar. Hatta dün Birmingham'da bir etkinlikte biz de katılımcıyorduk fuarda aslında. Çok da yoğun bir fuar geçirdik. Orada bir rakam vardı. Onu paylaşarak hafiften Bilal'de sohbetimize geçeyim. İngiltere'de insanlara sormuşlar. Ürün arama e, konusunda yaklaşık %42'si e, ilk e, hedef olarak Amazon'u e, kullandıklarını söylemiş. Yani insanlar artık ürün aramayı Google'dan yapmıyorlar. Diğer aramalarda Googleken ürün arayacakları zaman doğrudan Amazon'a gidip e, bir arama yapıyorlarmış. %42'ye ulaşmış bu oran. Bu da çok büyük e-ticaretin geleceği konusunda da aslında önemli bir nokta deyip e- yavaştan e- Bilal'le sohbetimize başlayalım. Nasıl gidiyor Bilal işler? Her şey yolunda mı? Keyfin yerinde mi?
1: Valla keyfimiz yerinde hocam. Bizim zaten şirketin gündemi çok hızlı. Hala startup olarak koruduğu için kendi doğasını. Sürekli bir yeni bir şey peşinde koşuyoruz ve sürekli bir sonuç üretmeye çalışıyoruz. O açıdan çok keyifli, bir açıdan da birazcık yorucu tabii. Ben tatilden yeni geldi için şu an çok mutluyum ama <gülüyor> genel olarak bizde işler
0: böyle. Hoş geldin. Bilal'le bizim tanışıklığımız bir, bir, birkaç yıla dayanıyor. 3-4 yıl oldu galiba değil mi Bilal?
1: Ee, oldu, geçti hatta yani 4 yıla geçti.
0: Zaman da yani. çok hızlı geçiyor. Moda Nisa öncesi Puh TV'nin uçtan önce tüm süreçlerini yönetiyordu Bilal. Orada tanıştık. Hem müşterimiz oldu hem de iyi bir arkadaşlığımız oldu. İkimiz de otiliyüz. Biraz birbirimize oradan da kan çekiyor. Nasıl içerik dünyasından sonra e-ticaret dünyası ilk izlenimler ne oldu? Bir seneyi doldurdun galiba herhalde değil mi? Evet, bir
1: istedim. seneyi geçti ya. Aslında çok şey. Ben içerikten önce de e-commerce'da olduğum için zaten e-commerce biliyorsunuz teknoloji yatırımlarının çok büyük kısmını lead ediyor. Yani e-commerce olduğu için teknoloji yatırımları oluyordu çok büyük kısmında. Türkiye'de çok büyük şirketlerin hepsi zaten e-commerce şirketleri. E- benim için içerik birazcık farklı olmuştu. O çok keyifliydi bu arada. Ama bu da keyifli ve burada çok e- edge işler yapabiliyoruz. E- çok fazla data ile iş yapabiliyoruz. E-commerce'ın en çok sevdiğim yanı o. E- data karar veriyor bu çok konuya. Ve biz data ile daha çok karar almak için kendimizi ve sürekli içerideki sistemimizi zorluyoruz. E- o açıdan çok keyifli oldu benim için. Bir de diğer tarafta yani Puhut TV'de daha yeni yayın almıştık hani ve büyümüştü servis. Hani bu kadar bir oturmuş yılların bir datası yoktu üzerinde. E-ikomersu açıdan benim çok sevdiğim yani bir ürün yöneticisi olarak çalışmanın çok keyifli olduğu sektörlerden bir tanesi.
0: Evet burada da e, bizden kurtulamadı Bilal. E, aslında biz de tam bir süreç geçiriyorduk moda nisada. Yine ee, beraber çalışıyoruz aslında. Ee... Aa, öyle oldu. <gülüyor> <gülüyor> güzel oldu. Bizim için güzel oldu. Ee, şeyi sorayım. Şimdi 2018 nasıl geçti? Ben birazcık bu sohbetlerde şey yapmak istiyorum. Yani biraz hem Bilal'i de tanıyalım. Ee, çünkü evet eticatlardan bahsediyoruz. Puhu var, Moda Nisa var, gitti gidiyor var. Ama bir de Bilal var. Ee, bir de onun yanında bir de hayatında bir parçası devam ediyor. Yani moda nisa scale'inde bir yere gelince insanın hayatı nasıl değişiyor biraz adaptasyonla mı geçirdin yoksa direkt kolları sıvadın işe giriştin mi biraz bunları da paylaşmak istiyorum yani çok küçük bir aslında ekosistemiz hepimiz benzer şeyleri yaşıyoruz bir de senden dinleyelim ilk geldiğinde nasıl geçti 2018
1: tabi ya şimdi eskiden e-commerce tecrübem olduğu için benim birçoğunda hatta interaction design'ına kadar girdiğim için konudum hands on ee, çok hazır geldim birçok konu için tecrübem vardı ama tabi moda dinamikleri çok farklıymış ee, biz yani 130-140 ülkeye satıyoruz nereden baksanız ee, birçok kendi içine zorluğu var ee, uluslararası bir iş aslında hani düşündüğünüzde ben hiç böyle bir tecrübe yaşamamıştım şimdiye kadar zaten Türkiye'de yaşamanında imkan çok fazla yoktu ee, o açıdan hani zorlandığım noktalar oldu adapte olmak zorunda olduğum noktalar oldu ama bir yandan da Direkt hands işlere e, girdim. E, i̇lk hani üretmeye başladık. Onların sonuçlarını ölçmeye başladık. Tabii ki içeride aslında bir ürün yöneticisinin en büyük yaşadığı zorluklardan bir tanesi insanları da belli fikirlere ortak etmesi, belli bir kültürle iş yapılırken herkesi oraya çekmesi gibi zorlukları oluyor. E, Sağolsun şirketi çok hızlı adapte oldu. Yaptığımız birçok değişikliği. Onlar bize çok yardımcı oldular. Ve e, ilk çıktılarımızı çok e, el, yani hızlı bir şekilde elde ettik. Biz 2018'de Platformların neredeyse %40'ını baştan başa değiştirdik. Yani maintain ettiğimiz işler haricinde e, belirli seksiyonları komple değiştirdik. Çok ciddi aplikler aldık orada. E, o açıdan çok sevinçliyiz. E, öte yandan da benim hayatımda ben ilk defa bir yılı baştan sona evli geçirdim. Ondan önce bekar olduğum için e, çok geç saatlere kadar çalışma lüksüm vardı. Ve bu beni çok rahatlatıyordu. Yani çok geniş bir zamanım vardı. İstediğim kadar çok işi, istediğim kadar çok... Uzun sürede yapabiliyordum. Tabii evlilik hayatında öyle olmuyor. Her zaman yapamıyorsunuz aynısını. Çok daha verimli e, kullanmayı öğrendim zamanında. Eskiden de çok verimli kullandığımı düşünüyordum açıkçası. Ama Moda Nisa'da fark ettim ki o verimlilik üzerine düşünülmesi, çalışılması gereken bir şeymiş. E, yani çok yoğun çalıştığım dönemlerin daha fazla çıktığı ürettiğim bir dönem oldu burada ve daha kısa sürelerde bitirdim bunları. O açıdan kendimi çok geliştirmem gerekti. Adaptasyonum birazcık Hayatımdaki değişiklerle birlikte oldu.
0: Ne güzel. Ee, i̇lk yıllar hoş. Bir de çocuk olunca böyle ekstra bir değişim oluyor. Bu sefer zaman iyice kıymetli hale gelmeye başlıyor. Ee, tabii çok çok yoğun bir sektör aslında eticaret dünyası durmuyor. Hatta işte mesela saatleri dışında daha da çok e, canlanıyor. Özellikle işin iyi giderken değil ama özellikle sorunlar olduğu zaman da çok şey alıyor hayatımızdan hepimiz için, her birleşen için. Ee, hmm. Enteresan olmuş, iyi, biraz düzene girmiş, daha yoğun çalıştırıyordur seni. Peki, e, bu da çok özel bir projeydi. E, çok keyif aldığını da biliyorum oradaki süreçlerden. Sonra şimdi Moda da aslında e, tesettür giyimde başlı başına bir dikey. Çok farklı dinamikler olduğunu tahmin ediyorum. E, biz de çalışırken beraber senin bahsettiğin 140 civarı... E, yere aslında e, hizmet veriyor olmak, ülkeye hizmet veriyor olmak çok farklı dinamikler getiriyor. O adaptasyon nasıl oldu? Özellikle biraz daha hafiften e, tesettür giyim, dikeyleri dinlemek istiyorum. Çünkü gitti gidiyordu da da görmediğin, e, dışarıdan bakarken farklı hissettiğin ama içine girince dikeyin getirdiği farklılıklar neler oluyor bu değişimlerde?
1: Ya aslında şöyle... Ee, en büyük konu bu dikeyle alakalı bilinmezliklerin olması ve birçok konu var mesela e, bizim Türkiye'deki mesela kitleyi düşünelim kitlemizi düşünelim e, hani orta yaş ve üzeri kitlenin ağırlıklı olduğu bir e, hani insan grubu kullanıcı grubu e, bu kitleyle alakalı henüz cevaplanmamış sorular vardı mesela internetten alışveriş yaparlar mı yapmazlar mı ya da internette belli tasarım trendlerini takip ederler mi etmezler mi ödemeyi nasıl yaparlar. İşte aradıkları şeyi nasıl bulurlar gibi soruların cevapları çok fazla yoktu. Çünkü onları aslında e-ticaret çeken ya da internet çok yoğun çeken en belirli ihtiyaçlar yokmuş. Mesela elektronik almak zorunda hani alan kitleyle bu bizim dikeyde alışveriş yapan kitleyi karşılaştırdığınız zaman bu soruların belirsizliklerini tahmin edebilirsiniz. Öyle zorluklar vardı. Onun haricinde öte yandan ama bizim ülkenin dışına çıktığınız zaman da şöyle bir konu var. Birçok insan zaten kullanıyor. Mesela biz İngiltere'de, e, ki kullanıcılarımız var. Yani onlara satış yapıyoruz. Manchester'da doktor bir kadın mesela. O zaten hali hazırda Amazon'u kullanıyor. Şimdi mobilden alışveriş yapıyor. Ya da işte MENA'da mesela bizim mobil uygulamamızın %95 oranında kullanıldığı bir yer mesela o, o ülkelerde. oralar çok alışkınlar ama beni en çok düşündüren konu hani Türkiye'deki insanlar acaba ne düşünüyorlar, nasıl buluyorlar ve şirket içinde bizim etrafımızda oluşmuş belli ön yargılar vardı. Onları mı doğru kabul almalıyım, kendi bildiklerim mi? Öyle bir zorluk yaşadım. Bir de onun haricinde tabii ki international bir iş yaptığımız zaman oradan öyle oluyor, onların zorluklarını yaşadım. Birazcık şey, içerideki süreci birazcık değiştirmemiz gerekti. Yani benim dışarıdan bu iş böyle yapılır dediğim şey birazcık değişmesi gerekti burada. Bir adaptasyon yaşattı kendi içinde.
0: Güzel ama yani bunlar da işte bence e, benim de beşinci yılım artık bu, bu dünyada. E, ticaret e, ekosisteminin en keyifli yanı bu. Çok dinamik. Yani öğrenmeye çok açık, çok zevk alıyorum. Bu, bu, bu, i̇nanılmaz değişimler var. Çok farklı parametre var ve işte bu işin okulu yok. Beylen tecrübeli olan insan sayısı çok az. E, o yüzden başarılı olmak için de e, çok farklı algıları yönetmek gerekiyor. Çok farklı açıdan da bakabilmek gerekiyor. İyi bir aslında e, karar verme sürecini iyi yönetmek gerekiyor. E, ama çok keyifli o süreçlerde. Peki e, iş değiştirirken, şimdi birazcık bir yılın bittiğini biliyorum. Hani çok yeni değil e, ama benim gündemimden biraz daha yeni görünüyor. O yüzden orayı azıcık daha değişeceğim ama son soru o kısımda. E, ne olursa olsun iş değiştirirken insan belli beklentilerle gidiyor. Ben, yani şunu şöyle yaparım, bunlar böyledir. Ee, hele bizim domainde oturup açıyorsun, bakıyorsun servisleri. E, neler oluyor, nasıl gidiyor, işte, pazarlama nasıl yapılıyor, ticaret nasıl yönetiliyor Moda Nisa'da diye. Bir de içine girdikten sonraki kısmı var. En büyük challenge ne oldu? Beklentilerle farklılık yaratan, hiç beklemediğin ya da en çok zorlayan şey ne oldu seni bu değişimde? Ya açıkçası değişimde beni zorlayan şey... Ee...
1: Birazcık benim bu pazara ve hani bu düşünce yapısına alışmam zor oldu. Gerçekten hani interneti nasıl kullanacaklarını insanların bilmediğim ve diğer insanların da çok net görüşlerinin olduğu bir ortam vardı burada. Ee, orada yeni bir şeyler denemek ya da mesela e, bazı önyargıları kıracak belli yeni tasarımları yayına çıkmak bunlar çok zordu benim için. Birçok beklentimi çok karşıladı şirket. Mesela burada çok genç bir kadro var. Bizim şirketimiz yani 700 kişiyi geçti diye biliyorum. Ee, çok genç ortalamasını alsanız belki hani belirli insanları outlayları çıkardıktan sonra 26-27 de büyük ihtimal şirket ortalaması çok genç çok özverili insanlar var ve e, buradaki herkes çok dinamik karar almaya çalışıyor bu açıdan çok beklentilerimi karşıladı hatta çok üzerine çıktı ama öte yandan da e, belirli konuları da ilk başta denemek çok zor oldu hani mesela yeni bir sepet yapacağız yeni bir checkout e, yapacağız bunları bir tasarım anlamında söylüyorum mesela yenileyeceğiz Birçok çok ön yargıyı kırmamız gerekti çünkü bir hani onun sonucunu gösterinceye kadar ben de bilmiyordum ne olacağını kimse bilmiyordu insanların fikirleri vardı ilk ilk çıktılarımı üretinceye kadar birazcık zorlandım sonra Valideş'in rakamlar geldikten sonra reportlar sonuçlar çok iyi olduktan sonra biraz daha rahatladık orada
0: güveni elde etmek de tabi önemli değil mi? Her işte var tabi ama şey anlayabiliyorum ben ilk samiyi dinlemiştim. 2015 sonları böyle şirketi yeni kurmuşuz. Biz de bir taraftan işler yapıyoruz, bir taraftan da her türlü etkinliğe gidip dinlemeye çalışıyorum. Ee, çok parlak, e, inovatif yani onu hissediyorsun. Ama bir taraftan da domene de hakim. İşte oradan bu yana da 3-4 sene geçti tabii. E, çok da niş bir kitleye hitap ediyorsunuz. Şimdi globali konuşacağız ama Türkiye üzerinde düşünelim. En azından kendisi kolumda Türkiye. E, çok iyi tanıdığınızı düşünüyorsunuz. Sonra yeni bir e- ticarete birisi geliyor, yeni bir şeyler denemek istiyor. Zaten onları yapsın diye getiriyorsunuz aslında ama bir taraftan da doğru bildikleriniz var. Ben kendimde de çok analoji kurabiliyorum yani. Biz de bir şeyler değiştirmeye çalışırken Segmentify'da, yani şimdi pazarlamaya yeni bir direktörümüz başladı mesela Londra'da. Ee, onun da çok büyük hayalleri var. Ben de değişsin istiyorum tabii ki. Bir taraftan da öğrenilmiş çaresizlikler var maalesef. Onların engellemesine izin vermemek lazım engellemesine ama kolay da olmuyor ben de tahmin ediyorum ama senin de tarzını biliyorum birer rakamları çıkara çıkara ortaya kendine o olanı açmışsındır diye tahmin ediyorum.
1: Vallahi rakamlar gelinceye kadar ben de emin olamadım hiç kimse ikna edememişti başta kendimi de biraz öyle bir zorluk oldu ama şey yani çok çabuk alıştık hep beraber çok hızlı üretmeye başladık zaten hani ondan sonra da önle olamadık yani çok hızlı ilerliyor her şey e, o açıdan en hani çok keyifliiz. E...
0: Süper biz böyle çok seviyoruz birbirimizi çok da saygı duyuyoruz e, bizim şimdi sohbetler artık şey olmaya başladı ama çok da zormuşlardır birler çok da kıymet veririm ben bende e, ikna olmakta ister çok hakimdir konusuna da o yüzden bizi de zorlar e, şey e, tatlı tatlı konuşuruz ama tahmin edebiliyorum neler yaptığını orada da güzel e, çok çok çok iyi bence çok değerli peki. 2019 hedefleri nasıl abi?
1: Ee, Valla 2019 hedeflerinde biz gene çok agresif bir büyüme hedefliyoruz. Ee, zaten şirketin büyüme oranları çok iyiymiş şimdiye kadar benim hiç görmediğim kadar çok hızlı büyümüşler. Hani az, infrastruktur yatırım yapalım, az büyüyelim dediğimizde %70 falan büyümüşüz yani yıllık. Ee, 2019'da da gene çok ciddi hedefler var. Ee, çok ciddi bir data yatırımı yapıyoruz ee, en önemlisi. Ee, hani artık İnfrasak, platformları yeniliyoruz. Data yatırımı yapıyoruz. E, customer'ı en öne çıkartıyoruz. E, bununla alakalı çünkü yani revenue peşinde koşan bir şirketin, startup'ın biliyorsunuz birçok e, önceliğini alamadığı işleri oluyor arkada. Birçok debt oluyor. Biz şu anda bunları da bir yandan düzeltmemiz lazım. Çünkü artık kendi dikeğimizi lead durumdayız ve e, artık kabul edemediğimiz belli konular var. Onları çözmemiz lazım. Şirket bunlarla ilgili bütün olmuş durumda. E, 2019'da e, büyük ihtimalle customer first deyip birçok e, önemli problemi eleyeceğimiz bir yıl olacak. E, onun haricinde bir de güzel bir e, taşınma planımız var. Bakalım ofisin taşınması gibi plan var. E, onu da heyecanla bekliyoruz bu yaza.
0: Oo güzelmiş. Bundan haberim yoktu benim. Şimdi aklımda bir şey var onu sorarken biraz buraya dönerim. Tam gitmeden ama şeyi söyleyeyim. Yani 2019 planlarını konuşmuşken tabii arada bahsediyoruz. 140 ülke ee, ama sizde globalin payı oldukça da büyük. Ee, bir mahsuru var mı? Orada paylaşabiliyor musun? Hani ne kadar Türkiye'den, ne kadar e, diğer ülkelerden geliyor ciro bazlı süreçleri?
1: Şöyle yüzde doksanından fazlası e, yurt dışından geliyor. E, yani orada çok büyük. Çok büyük. E, yani rakamı iyi. E, yani o açıdan e, bizim yurt dışında çok ciddi bir talebimiz var. Dünyada yani 400 milyon insan var bizim potansiyel müşterimiz. Ee, ...biz de bu pazarı liyleden şirketiz şu anda... ...globalde. Ee, ama yani... üretimlerimizin çok büyük kısmı... ...tasarımlarımızın çok büyük kısmı burada... ...hani yurt içinde Türkiye'de yapılıyor. O açıdan e, ben geçen başka bir podcast'te... ...şey demiştim... E, ...internet üzerinden yapılan... ...tekstil ihracatının %70'ini... ...tek başımıza yapmışız bir önceki yıl ...yani 2018 yılında demiştim. Ona çok inanmamışlar. O rakam doğru gerçekten. Eee... Yani globalde bayağı ciddiye oynuyoruz birçok konuyu
0: hocam. İyiymiş. Hangi podcastmiş o ya? Benden önce seni misafir etmişler. Dur şimdi ben de bakayım. <gülüyor>
1: Breşit'le üretim bandına gitmiştim. <gülüyor> Orada ilk daha çok da hastaydım. Hani düzgün de konuşamadım yorgunlukta ilk başladığımız zaman. Yanlışlıkla ilk şey dedim. <gülüyor> İhracatın 170 dedim ama sonra internasyonu ihraçatı düzelttim. Onu çok inandırıcı bulmamış birkaç kişi. Ama öyle bir durumumuz var. Gerçekten biz yani çok da alçak gönüllü hani hem yöneticiler hem founderları hani bunlarla çok öne çıkmak istemiyor. Çok işlerine odaklanmış insanlar. Ama böyle bir gerçek var. Çok başarılı bir hikaye var şirketin içinde o açıdan. Ben ilk defa böyle bir tecrübe elde ettim ve hani en çok geliştiğim yıllardan bir tanesi oldu. Hani bir yıl olarak elde ederse düşünürsem en çok geliştiğim yıl oldu. 2019'u ve yani bir sonraki yılı 2019-2020'yi hayal edemiyorum o açıdan.
0: Süper. Önce paraşüt ekibine de selamlar olsun. Onlar da çok uzun soluklu bir podcast yapıyorlar. Onları da tebrik ederiz. Ben de onlardan biraz heveslendim aslında buna başlarken. Daha e-ticaretli kendi yapalım diye. Bence ama burada gözden kaçmayacak temel işlerden birisi. Tanımayanlar olabilir tabii Bilal'e ama benim uzun zaman beraber çalışma şansım oldu. Gerçekten çok takdir ettiğim, kendi adıma da bunu birkaç yerde de söyledim. Türkiye'deki ikinci nesil E-ticaret yöneticileri aslında bayrağı devralıyorlar. Daha genç, daha dinamik, daha bu işin içinde büyümüş, daha inovatif insanlar. Şimdi Bilal'in dönüp de benim en çok kendimi geliştirdiğim bir sene, diğer seneleri tahmin edemiyorum demesi bence bir kere Moda Nisa için de çok gurur verici bir şey olmalı. Çünkü bunu da bekliyoruz biz. Yani insanların kariyerlerine de, hedeflerine de, öğrenme eğrilerine de çok büyük katkısı olsun istiyoruz şirketlerin. Ben kendi şirketimde de bunu yapmaya çalışıyorum. Bence çok e, keyifli bir şey. E, bu globalde azıcık daha konuşalım istiyorum İlhan. Şimdi İngiltere dedin ben de şimdi buraya geldikten sonra çok ciddi bir Müslüman nüfus var burada e, ve hayatın e, çok içindeler. E, görüyorsun e, çok ciddi bir pazar aslında. Ekonomik olarak da çok güçlü bir, bir Avrupa ülkesi. Artık bilmiyorum Avrupa ülkesi demekte ne kadar doğru bu Brexit işlerinden sonra. E, ama çok güçlü bir ekonomi. Peki hangi ülkeler başı çekiyor burada? Bir yoğunlaşma var mı? Bu yüzde içinde.
1: Ya şöyle bir yoğunlaşma elbette var ama hani bir, bir iki tane ülke e, treni çekiyor ve hani arkadan ufak paylarla geliyor gibi bir durum yok açıkçası ilk 15-20 çok çok agresif büyük farklara dağılmıyorlar. E, Avrupa'da tabii ki birçok hem Müslüman insanların olduğu, hem Türk insanların olduğu işte Fransa, Almanya, İngiltere bunların hepsi var. E, düşündüğünüzde Güney Amerika ve hani Amerika var e, bizim e, pazarımızda. Mena bölgesini zaten saymıyorum. Onlar var ama hani Mena en agresif tırını alıp götüren ülke konumunda değil. Çok yakınlar yani birbirine. Biz Amerika'dan Yeni Zelanda'ya kadar satıyoruz. Ee, hani o yüzden birçok yerde dünyada e, bu malın alıcısı var, ihtiyaç duyan insanlar var e, ve yani onu gelip işte Türkiye'deki bir şirketten, işte birkaç gün kargo süresiyle e, alıp o ücretleri ödeyip kullanmak istiyorlar. E, Hani ülkeler bu söylediğim gibi dağılmış genelde.
0: Ee, çok önemli o da. Ee, Türkiye'den yapılan online tekstil ihracatının %75'ini 70'ini tek başına yapmak çok büyük bir başarı. Ee, bir taraftan geri kalan aslında o %30 ve oraya hiç giremeyenler için de e, bunun yapılabilirliğini gösteriyor. İş doğru yapıldığında, doğru pazar, doğru ürün bulunduğunda. Ve gidecek çok yol olduğunu gösteriyor. Çünkü tek başına Moda yüzde %70'i yapıyor olması da bizim gibi dünyanın 17. 18. büyük ekonomisi için doğru değil aslında. Yani demek ki Moda İsa bunu yapabiliyorsa bizim bir 10 tane daha Moda İsa gibi yurt dışında tekstil ihracatı yapan o kadar güçlü olduğumuz bir noktaya bunu onlinedan yapan şirketleri kurabiliyor, oluşturabiliyor olmamız lazım. Çok büyük de bir fırsat gösteriyor hepimiz için. Bunun doğal çıktısı olarak da aslında Moda Nisa'nın bu başarısı sonrası. Ee, yeni bir yatırım turu oldu. Daha ee, da hayırlı uğurlu olsun ee, Bilal. Ayağında uğurlu geldi diyelim. Streç devam, evet. devam ufak ufak duyuyordum ama e, neler oldu yatırımdan sonra? Nasıl etkiledi şirketi? Ya
1: Yatırımdan sonra neler oldu? Bir kere şirket çok hızlı büyüyordu zaten hani kendi içinde de. Yatırımdan sonra artık daha farklı bir skelle büyüme ihtiyacı oldu. Hem bu insan kaynağı hem yaptığımız iş olarak her açıdan. Yani bütün departmanın kendi işlerini düşünebilirsiniz artık belirli bir likit kaynakla beraber herkesin gündemi çok daha yoğun oldu. Ben yatırım normalde yatırımı hani şirketler rahatlarla falan diye tahmin ediyordum herhalde. Eski sektörü ilk geldiğim zaman yatırım, aa para geldi filan insan mutlu oluyor zannediyordum. Öyle değilmiş. Yatırım alırken de çok ciddi yoğunluklar var. Ben hayatımda ilk defa yani böyle ciddi bir süreci yaşadım. Gerçekten yorucu ve hani bizi her şeyden alıkoyan bir Süreç oldu yoğunluk olarak. Bir de birkaç tane süreç üst üste denk geldi. Şirket içinde çok ciddi bir yoğunluk yaşadık. Ee, onun arkasından böyle güzel bir haberle kapanması, ciddi kurumların e, yatırım yapması bize. E, onlar da çok sevindirdi. Şu an herkes e, önümüzdeki 2 yılda, 3 yılda nasıl bir işler yapmamız lazım ki 2024-2025'te çok ciddi, daha büyük bir şirket olalım diye hesaplıyor. E, o da açıkçası çok bir kendimizi günlük hayatımıza geri döndüremedik yani aklımızda sürekli işimizle ilgili yapabileceğimiz en iyi şey var yatırım bunu değiştirdi birazcık öte yandan tabii ki işte bir ofisi taşımak gibi artık yeni talentlar için belirli programlar konuşmak gibi bu eğitimler etkinlikler birçok konular var burada yeni mezun programlarından tutunda birazcık bunların planlanmasıyla alakalı hem bize bir fırsat yarattı hem de işte diğer insanların e, burada kullanabileceği imkanlar oluşmasına sebep oldu. E, yatırım bunları değiştirdi hayatımızda hocam.
0: Tabii kısaca hatırlatalım. Bu tura yanlış bilmiyorsam Bilal Düzelsin, Vanda ve e, Golden Sexman katıldı. Doğru mu?
1: E, bir de arkasından Avrupa e, bankaları katılıyor evet Doğru. Ha, evet.
0: doğru. Yani çok, e, yatırım dünyasında çok önemli isimler bunlar. E, başarı da tabii takdiri görüyor. E, karşılığını buluyor anlamda. Hele ki 2018'in zor ekonomik koşulları, kötü görünen tablo açıkçası, 2009'un bu işte seçim yoğun gündemi varken bu yatırım alabiliyor olmak hepimiz için umutlandırıcı oldu. Şeyde arada kaçmasın yatırım almamışken yatırımın işleri rahatlatacağı düşünülüyor. Ama hem alma süreci hem aldıktan sonraki hem parayı harcama, ekibi büyütme, çünkü o yatırımı bir şey vaat ederek alıyorsunuz. Bir plan var. Bir, bir, bir bizim listelik plan var ortada. Sonunda hayata geçirilmesi kısmı var. Ee, biz de dört tur yaşadık bunu. Her tur bir öncekinden daha da işleri yoğunlaştırdı. Rahatlamanın aksine tam tersine gidiyor. Hep de şeyi söylüyorum yani. E, biz de artık ucundan katıldık o ekibe diyeyim. E, bizler bu işi yapacağız bol bol. Anlatacağız. E, Bizle beraber yaşayan arkadaşlar olacak. E, Biller gibi e, işte segmentif adıyla biz bunları yaşadık. Sonra bu arkadaşlar ya başka şirketlere gidecekler ya kendileri kurucu olacaklar ve daha tecrübeli olacaklar. E, ben görmedim böyle bir süreç daha önce bulunduğum şirketlerde. E, Mola İsa ekibi de görmedi benim bildiğim. Bizler de öğreniyoruz. E, sektörde böyle gelişecek. Başka türlü bunun yolu yok aslında. O yüzden çok çok güzel haber hepimiz için bunların karşılığını bulması Peki bu yatırım ve biznes plan size nasıl yeni hedefler getirdi bilen 2019'da? Ee, şeyler neler önümüzdeki yol haritası?
1: Ya önümüzdeki yol haritası aslında 2019'daki beklentilerimizde söylediğim çok paralel oldu. Ee, orada şirketin hani, kendi odağından farklı bir planı yokmuş. Yani benim anladığım kadarıyla yani herkes zaten aynı şeyi düşünüyormuş. Elde böyle bir imkan varken artık birçok konuyu e, çözelim gibi durum var. Biz şimdi... E, Müşteri odaklı olmakla alakalı çok ciddi hani o departmanlara çok ciddi iş alımlar, onların alt yapılarıyla alakalı birçok konu var. Keza bizim product ve platformlarla alakalı zaten düzeltmeye çalıştığımız şey var. Onları hızlandırmak daha da iyileştirmek gibi konular var. Şu an aslında en büyük konular e, bir hani customer experience'i genel anlamıyla çok ciddi arttırmak. İkincisi bizim personalization'la alakalı konuları çok ciddi şekilde arttırmak var. E, bu da çok ciddi bir data yatırımını ve yani insan odağını, şirket içinde çalışan odağını öne almayı gerektiriyor. Biz başladık bunlara. Zaten aslında yani yatırımdan önce de başlamıştık. Zaten şirketin hep odağında olan konularda ama oyunumuzdaki o yükü eritmenin bir hızı var. Yatırımla beraber odağı da hızlanıyor tabii ki. O açıdan çok. 2019, yani hatta ben 2020'yi de sayıyorum. Bunların, çünkü çok kısa vadeli projeler değil bunların birçoğu. 2019 ve 2020'de büyük ihtimalle bunları... yani çok ciddi e, personalize edebildiğimiz, e, çok ciddi datayı kullanarak karar verebildiğimiz, herkese göre çok farklılaştırabildiğimiz, e, müşteri hizmetlerini ya da genel olarak experience'i çok ciddi düzelttiğimiz, iyileştirdiğimiz ve bununla çok mutlu ettiğimiz e, bir moda nisa e, yaratmaya çalışıyoruz.
0: Güzel tanımlama bence. Ee, bizim de segment F üzerinde e, ürünün yol haritasını da belirleyen e, süreçler aslında bunlar. Ee, güçlü müşterilerimizden biri Moda hem yapısı itibariyle e, İngiltere'de müşterilerle konuşurken işte burada biz 40 ülkeye shipping yapıyoruz. 50 ülkeye shipping yapıyoruz. İşte buralarda hem lokalde hem globalde e, personalization konusunda neler yapabilirsiniz gibi sorular geliyor. Bizde ne olacak canım biz 140 ülkeye shipping yapan müşterimiz var. <gülüyor> ee, gerçekten Moda özelinde üzerinde anlatıyoruz yani neler olduğunu ki onlar hacimde kafalarında bir soru oluyor tabi. Bizler için en büyük şey bir Türk start-up'yiz. En azından ufak bir şeyle yaklaşıyorlar tabii tereddütle. Buralardaki hacimler çok kıymetli bizim de kendimizi gösterebilmemiz için. Burada
1: yani... Şöyle bir şey soracağım. hocam. Biz de zaten sizden başka mesela recommendation engine çalışabileceğimiz ya da personage çalışabileceğimiz bir servis olduğunu da çok fazla sanmıyorum mesela bulabileceğimiz. Onu da söyleyeyim. Birazcık madem hani geçmişi anlatıyoruz onları da anlatayım. Biz şu anda zaten Segmentify'ın birçok ürününü kullanıyoruz. Çok da memnun kullanıyoruz sağ olsunlar. Diğer yandan bunun entegrasyon süresince şöyle konular oldu. Bizde bir ürün yani 140 ülkeye satıyorsak 140 tane farklı fiyatı var yani para birimi var. Ya da mesela aynı zonda iki farklı ülkeye aynı para birimiyle iki farklı fiyatı var. Yani birçok cross border ile alakalı birçok konuyu da dahil ediyorum oraya bunları bir teknik olarak yapmak normalde mümkün değil. Çok zor ya da birçok konularda. Bizim çalıştığımız birçok farklı uluslararası partneri var. Oralarda çok zorlandığımız konular var. Sağ olsunlar biz feedlerimizi buna göre güncelledik. Bütün kampanyalarımızı dahi burada personalization tool'unda çok rahat kullandığımız bir sistem oldu. Ben hayal etmeye çalışıyorum. Yani 10 yıldır neredeyse bu sektördeyim. İşte birazcık partneri gördük hani. Ee, çalıştığımız birlikte insanlar oldu. Çok memnun kalıp çalıştığımız tool'lar da oldu ama herhalde bu kadar hızlı bizim için bu geliştirmeyi yapıp bir buçuk ayda yayına alıp bize ondan sonra e, bu işlerimizi e, yapmamızı sağlayabilen bir partner de sizden başka çok kolay olmazdı herhalde. O açıdan da biz de çok teşekkür
0: ederiz. Eksik olma, utandırıyorsun. Ee, bu önemli bizim açımızdan. Tabii ki Noda Nisa çok önemli bir müşteri sonrasında sürecin sonunda Bilal dahil oldu. Zaten bizi tanıyordu. Neyi yapabileceğimizi, neyi nasıl istemesi gerektiğini içerideki ekibi bile bildiği için daha işi kolaylaştırdı bizler açısından ama önemli olan da şu burada. Yani Bilal'in söylediği bir nokta. Bunu yapabilen nadir ürünlerden biri olmak istiyoruz. Biz de segmentify'ı hep burada güçlü bir ürün haline getirmek istiyoruz. Buradan yakaladığımız bütün hikayeleri de işte yurt dışına gittiğimizde yabancı pazarlar açılmaya çalışırken anlatabilmek istiyoruz. Ürüne bir şey katarken de bu çünkü çok genel geçer bir problem büyükler için. Dünyadaki büyüklerin hepsi bu farklı ülkelere ürün yollama, farklı fiyatlarla, farklı mesajlarla dediğin gibi aynı ülke içinde bile farklı zonlar içinde fiyatı değiştirebilme çok önemli bir problemdi bizim açımızdan da. Hatta daha hala beklediği önemli konular var Moda Nisa ekibinin de ürüne katmamızı istedi. Orada da yoğun bir şekilde süreci yönetiyoruz teşekkürler güzel sözlerin için ben şeyi söyleyeyim şimdi iki tane şeyin altını çizelim çünkü şey yapmak istiyorum yani 2019'da Moda Nisa'nın kapısını çalacak Bilal'in kapısını çalacak isme aslında providerlar için önemli işlerden biri tabi customer journey customer first işte müşterinin önemli noktada ve ekip de büyüyecek diye anlıyorum bir iş imkanı vesaire de var mı burada şu an arıyor musunuz birilerini Vallahi
1: olmaz olur mu hocam biz ekibi yani Minimum 2-3 kat arttırmayı düşünüyoruz. Teknoloji Product ekibini, planlar öyle. Ee, çok hızlı bir süreç olacak orada. Zaten halihazırda hazırda bayağı var. Bu arada sadece Teknoloji Product değil, Şirketin genelinde em, çok iyi çalışan bir strateji departmanımız var. HR departmanı var. iş geliştirme, bunları pazarlama. Hepsinde çok ciddi pozisyonlar var. Ee, hiçbir pozisyon olmadığı zaman bile şirketten şöyle bir kültür var. Hiçbir pozisyon olmasa bile bir ekipte çok iyi birisiyle tanıştığımız zaman... Em, Çalışana çok değer veriliyor. Çalışanın hani içerideki insana çok fazla değer veriliyor. O insan için mutlaka bir pozisyon oluşturuluyor. Onun e, katkı verebileceği, değer e, üretebileceği bir yer mutlaka oluşturuluyor. E, ve içeride de genelde böyle çok iyi niyetli insanlar var. E, onun için herkese tanışmak isteriz. Eğer e, düşünene olursa, tanışmak isteyen olursa biz her zaman bir kahve içebiliriz, tanışabiliriz ve çok da seviniriz. E, buradaki insanları da çok özellikle hem şirketin de birinci odağı bu arada. Bu arada bu yatırımdan önceki odağı da öyle. E, bu hem sahiplerinin hem founderlarının birazcık yaklaşımıyla şekillenmiş bir şey diye tahmin ediyorum. Hem, i̇nsana çok değer veriliyor. Genç insanlara özellikle çok değer veriliyor. Ve onların kendilerini geliştirdikçe şirketi de geliştireceğinin herkes burada farkında. E, bu şekilde yaşamak istiyoruz. Ve içerideki kültürde de hani, hem çok ciddi işler yapalım hem de çok keyifli yapalım bunları. Birbirimize... E, çok sevgi, saygı ortamı, eğlence ortamı bunlar çok e, güzel ve çok önemli şirket içinde. E o açıdan herkesi de bekliyoruz. Mutlu olacaklarını düşünüyoruz. Birçok değerli insan geldi. Geçtiğimiz yıl katıldılar. Önümüzdeki yılda eminim birçok daha insan aramızda katılacak. E, her birinin mutlu olacağını ben kendi adıma garanti ediyorum.
0: Evet. Birazcık işlerinde zor gitti 2019'da böyle çok iyi bir firmanın çok iyi bir çalışma ortamı sunarken fazla da pozisyonla e-ticaret dünyasından insan bekliyor olması da keyifli bir haber oldu bence. Buradan duyurmuş olalım zaten niyetimizde o birazcık daha içeriden daha samimi paylaşmak bu bilgileri. E, yavaş yavaş sonuna geliyor sohbetin. Arada Bilal e, sufleyi verdi. Ben de oradan yürüyüm. Haberim de yoktu. Allah'ım. E, şey mi? Var mı paylaşabileceğim bir haber? Nereye gidiyorsunuz? İyicik e, o çok güzel bir ofis yaptı. Siz de öyle bir şeyler mi yapıyorsunuz? Yoksa başka bir taşınma mı var? Nedir oradaki haberler? Paylaşabiliyor musun bir şeyler?
1: E, ya şöyle. Paylaşmasam daha iyi olacak. Ama çok kısa anlatacağım yani. Aslında yeri falan tabii her şey çok belli. Ee, ama yani Anadolu yakasında makul bir yerde e, bir ofis var yeni planlanan e, biz hani gittik gördük baya güzel benim gördüğüm en güzel ofislerden bir tanesi olacak diye tanımıyorum. İzikoy'u da bu arada hani onlar zaten kültüre ve insan haritleri değerli çok öne çıkan şirketlerden bir tanesi onların da ofisi çok güzel. Yani onlar kendileri yaptılar diye biliyorum bizimki öyle değil e, ama çok hani aynı klassta çok yarışır Belki önde bir ofis olur diye tahmin ediyorum ben ama herhalde yazın ya yani bir iki aya falan bir görünür haberleri. Ben de çok heyecanlıyım bu konu açıldığı zaman hep yükseliyorum. Biz burada şimdiki ofisimiz de güzel ve çok keyifli bir yer aslında çok sıcak bir yerdeyiz. Ama bu ofisin haberlerini gördükçe özellikle konseptir fotoğraflarını gördükçe çok yükseliyorum. Bakalım inşallah bir oraya bekleriz sizi orada bir tur yaparız öyle konuşuruz o zaman daha güzel olur.
0: Güzel haber. E, gelirim, heyecanlandım ben de şimdi. Çünkü e, iyi oluyor. Biz de birkaç tur ofiste işimi yaşadık. O şeyle beraber, şirketle beraber büyüdükçe özlüyorsun da tabii eski küçük ofisi, küçük ortamı, eski ekibi. E, büyüdükçe farklı şeyler yaşanıyor. O hayatın kendisi gibi işte çocukluk aşaması, ergenlik, sonra e, gençlik, hafiften orta yaş. İhtiyarlığa doğru gidiyor. Biz de orta yaşlara geldik. Biler bitirmeden yine kişisel sorularla bir iki noktada senden bilgi almak istiyorum. Bunu da alışkanlık haline getirmeye çalışıyorum kendime. Her podcast öncesi notlarıma ekliyorum. Gerçekten sağ olsun Moda Nisa ben de çok tebrik ediyorum. Çok güzel bir girişim. Hepimize önemli doneler veriyor Türkiye sektörü için ama şirketler insanlarla yaşıyor, büyüyor. Bilal'i de unutmayalım. Ee, bu yoğunluk e, işte evlilik sonrası daha da bu mesai saati sonrası birazcık sıkışılıyorsun. Kendini nasıl güncel tutuyorsun Bilal? O kadar yoğunuz ki ne yapıyorsun? Kitap mı okuyorsun? Podcast mi dinliyorsun? Netflixler an nasıl? En ee, son hangi dizi izliyorsun? Hayat nasıl gidiyor? Yani hem işin sosyal tarafında hem de bu değişimleri yakalayabilmek, kendini güncellemek adında neler yapıyorsun?
1: Ya açıkçası benim çok üzüldüğüm bir konu var. Sosyal hayatım ee, çok böyle bir tükendi bu ara özellikle son bir yılda Aslı fena başlamadı ama bu yatırımın yoğunluğuyla beraber son 6 ay e, birçok arkadaşımı ne arayabildim ne konuşabildim e, birçok insan çok uzaklaştık istemeden ama e, ve ben nasıl geçiyor birazcık vakit anlamıyorum mesela pazartesi bugün cuma e, pazartesi ofise geldim hatırlıyorum cuma şu anda nerede mesai geçecek öğleden sonra oldu burada e, birazcık yoğun geçiyor zorlanıyorum o açıdan Netflix tabii ki kullanıyoruz e, takip ediyoruz Ben ama birazcık orada Netflix'in kendi orijinal contentleri bu çok zihin açan konseptiz şeyleri çok takip edemiyorum e, güzel olanları da çok bulamıyorum benim çok hayran kaldığım bir dizi Peaky Blinders var Netflix'te e, o bitirdim şu an yeni sezonlarını bekliyorum e, bir de Rick and Morty fanıyım zaten Rick and Morty ile artık inşallah 70 bölümlük anlaşma yapmış Edas Sevim e, onu bekliyoruz bir yandan kendimi güncel tutmakla alakalı söyleyebileceğim en ciddi şey biz burada ekip arkadaşlarımız çok genç ve yani aslında böyle iyi niyetli çalışkan insanlarla bir arada olmak genç heyecanlı insanlarla bir arada olmak siz de biliyorsunuz kendi ekibinizden çok insanı yükseltiyor ve ab tutuyor birçok yeni şey öğrenmesine birçok yeni tecrübe edinmesine sebep oluyor o benim için çok ciddi bir avantaj. Çok mutlu bir vakit geçiriyorum burada. Diğer yandan da biz kendi içimizde hem eğitimlerimiz hem araştırmalarımız var. Hatta bunları çok daha ciddi bir volümde dışarı çıkarmayı düşünüyoruz. Başka insanlarla paylaşmak istiyoruz yani bunları. Herkes faydalanır. Mesela ürün yönetimiyle alakalı elde ettiğimiz birçok tecrübeyi paylaşmak istiyoruz. Bunu düzenle insanların katılıp bir bilgiyi öğrenebileceği, katkı sağlayabileceği, geliştirebileceği bir ortam yaratmak istiyoruz. Şu an bunun için çalışıyoruz. Onun için araştırma süreci e, hep devam ediyor benim için. Kindle'ım var. Kindle e, çok kolay oluyor. <gülüyor> Allah'tan o var. Hani Goodreads'ten beğeniyoruz, basıyoruz ondan sonra direkt okuyabiliyoruz. Kindle olmasa onda çok zorlanırım. E, bu ara okuduğum güzel kitaplar var orada. Neyse ki hani üretilmiş belli kontentler var. Mesela çok güzel tecrübeler aktarıyor insanlar. Onları takip edebiliyoruz. Diğer insanlar e, buradaki ekip arkadaşlarımız, buradaki iş ortamı ve işin gereklilikleri bizi birazcık Araştırmaya geliştirmeye her zaman push ediyor. E, o açıdan çok şanslıyım. Tek üzüldüğüm konu e, sporu yapamıyorum yeterli kadar. Ben eski hani maraton koşuyordum çok fazla. Bir de maraton yüzüyordum geçtiğimiz yıllarda. Bu arada onlar çok yok. Bir de arkadaşlarım çok ihmal ediyorum. Hani konuşamıyoruz. E, arada birazcık mesafe oluyor. İnşallah onu toparlayacağım ben de önümüzdeki aylarda.
0: Çok sağ ol, çok içten ve samimi bir paylaşım oldu. Ee, sanırım hem e-ticaret hem de çalışma hayatının gündemiyle birçok insan kendinden e, parçalar buldu. Ben de düşünüyorum şimdi sen anlattıkça. Çok da farklı gitmiyor. Evet. İhmal ediyoruz insanları. Hayatta geçiyor. E, yapmamaya çalışmak lazım. Ama e, gündemi de çok. Biz belirleyemiyoruz. E, ben de şeyle bitireyim. Dün akşam bahsettiğim etkinlikte e, bir partnerimizle beraberdik. Maltalıymış o da. E, Maltalı'da da ama İngiltere'de yaşıyor. E, çok İyi biliyor Türkiye'yi aslında çünkü çok uzun bir dönem biliyorsunuz Malta'ya, sürgüne işte Türkiye'den siyasilerin gönderilmesi Türkiye değil, işte Osmanlı'nın sonu, Türkiye Cumhuriyeti'nin başı. O yüzden bana bir kitap önerdi o da, ben de sen konuşurken tam ona bakıyordum Amazon'dan gece hemen ekledim. Ben de şimdi uzun zaman sonra. İş dışı bir kitap okuyacağım umarım. Ee, bakalım ilerideki podcastlerde de anlatırım. Sözleştik onunla da bir araya gelip kitap üstüne sohbet etmek için. Ee, çok sağ olasın Bilal. Ee, teşekkür ederim. Çok içten paylaşım sağ ol. oldu. Hem moda nisanın içinden hem süreci anlattığın. Benim de tam bu podcastte başlama niyetine girdiğimde e, şu biraz daha hayatı öğrenelim. E, ticaret yöneticileri, e, ticaret partnerleri nasıl yaşıyor, neler yapıyor onu konuşalım istiyordum çok tam böyle 12'den vurdu bence bu sohbet. Teşekkür ederim benim de bunu paylaştığın için.
1: Vallahi ben teşekkür ederim hocam. Zaten hani sizinle konuştuğumuz zaman bunları konuşmak çok keyifli oluyor. Umarım dinleyen herkes de çok keyif almıştır. Ee, biz hani herkesin de paylaştığı şeyi, insanlara değer katmak için yaptığı içerikleri ve benzer şeyleri çok kıptayla takip ediyorum. Ee, onun için size de ayrıca teşekkür ederim.
0: Sağ olasın. Tüm Moda Nisa ekibine de selamlar. Ben de tüm dinleyenlere teşekkür edeyim. Ben Murat Soysal. Segmentify kurucu orta. Adalardan sordum. Modalardan. Vilay Kabaklı Moda Nisa ekibinden cevapladı. Çok güzel paylaşımlar yaptı. Bir sonraki podcastte görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Görüşmek <gülüyor> üzere. Herkese sevgiler.